0: passe par le AcadémiePodcast.com par oblique furtif. Aujourd'hui, on apprend comment préparer un salon d'affaires de façon efficace avec mon invité de jour, Darcy Duménil. Bienvenue à l'épisode 87 de « L'accélérateur ». Marco Bernard avec vous aujourd'hui en cet épisode 87. Et aujourd'hui, on parle de comment préparer un salon d'affaires de façon efficace avec mon invité Darcy Duménil, euh, conférencier et formateur depuis plus de 10 ans. Darcy euh, a fait plusieurs interventions et a formé des centaines de personnes euh, à travers le Canada et les États-Unis. Euh, en personne, évidemment. Euh, comment préparer un salon d'affaires de façon efficace, c'est certainement l'homme de la situation pour vous aider à y parvenir. Alors, Suite à des mois de préparation, d'analyse sur les meilleures pratiques d'affaires en congrès, en réseautage d'affaires et en présentation publique, Darcy a développé une expertise qui permet non seulement de monter plusieurs crans la qualité des interventions de votre équipe, mais surtout de vous aider à voir les choses à faire pour multiplier l'impact et les retombées de vos présences. Darcy Duménil, que j'ai eu la chance de voir à l'œuvre en formation récemment, est l'homme qu'il vous faut pour donner à votre équipe là, un souffle qui aidera à implémenter une façon de faire tellement plus efficace. Il sait également vous impressionner par sa capacité à rassembler différentes personnalités et à générer des idées innovantes. Donc, Bref, c'est un incontournable lorsque vient le temps de bien préparer un salon d'affaires euh, je vous le conseille ardemment et donc vous allez trouver évidemment comme à l'habitude ses coordonnées dans les notes de l'épisode. Donc n'hésitez surtout pas d'entrer en contact avec lui directement via son euh, son profil LinkedIn ou encore directement via le site de son entreprise qui s'appelle euh, « Marketing face à face ». Donc euh, c'est une des rares entreprises à être spécialisée dans euh, le réseautage et euh, l'optimisation des euh, façons de faire dans les salons d'affaires. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui est vraiment très niché. Alors, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec lui si vous avez des salons d'affaires à préparer prochainement. Je pense que ça va certainement vous aider. Avant, par contre, de vous laisser à l'entrevue avec Darcy Duménil, j'aimerais vous rappeler les façons de me rejoindre. Donc, vous pouvez tout simplement le faire. Sur Facebook, au facebook.com, baroblique, m, Marco Bernard. Encore une fois, sur Instagram, au Instagram.com, baroblique, m, Marco Bernard. Euh, instagram est présentement, d'ailleurs, la plateforme sur laquelle je suis le plus actif. Vous pouvez également le faire au parler, P-A-R-L-E-R, -E en commercial, Marco Bernard.ca. C'est mon courriel personnel, alors n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec moi via ce courriel-là. Et finalement, j'aimerais vous inviter à laisser une note ou encore laisser votre avis sur, euh, directement sur iTunes. Alors, vous pouvez le faire. Euh, si vous ne savez pas comment faire, vous pouvez aller voir sur mon site internet au marcobernard.ca baroblique avis-itunes afin de vous enquérir de la façon de laisser rapidement et facilement un avis sur iTunes, donc ça va être facile pour vous de le faire. Euh, sinon, ben, si vous savez déjà comment le faire, prenez quelques secondes pour aller laisser votre avis, aller laisser une note. Ça va m'être très, très, très utile. Le partenaire de cet épisode est Productions Extrême. C'est une entreprise qui est basée à Grenby au Québec et qui est spécialisée dans la création de collections privées pour entreprises. Alors, pour vos besoins en vêtements ou articles promotionnels ou encore en uniformes corporatifs, cette équipe d'une quarantaine de personnes vous servira avec un degré de créativité et d'expertise inégalé dans le domaine. Forte de ses 62 années d'expérience dans le secteur de la confection de vêtements, Production Extrême peut aussi vous aider dans des projets de création entièrement personnalisés ou encore pour préparer votre prochain salon d'affaires suite à, à l'écoute de cet épisode avec Darcy Duminil que ce soit pour une production locale ou en Orient, l'équipe de vente a les outils qu'il faut pour répondre à vos besoins. Profitez de leur offre spéciale aux auditeurs de l'accélérateur disponible au marcobernard.ca baroblique extrême. Et finalement, avant de vous laisser à l'entrevue avec Darcy Duménil, j'aimerais vous rappeler... Que les inscriptions pour le SVAB sont en cours présentement. C'est un événement qui s'adresse aux entrepreneurs en charge de PME ou de TPE ou encore aux solopreneurs qui désirent lancer une nouvelle entreprise ou augmenter les résultats de leur entreprise actuelle en tenant compte de la réalité et du contexte francophone dans lequel elle se trouve présentement. Ça a lieu les 17, 18 et 19 avril prochain. Et qu'est-ce que c'est que le SVAB Eh bien, c'est 21 conférenciers experts et leaders de leur champ d'expertise qui livre des conférences virtuelles, donc dans le confort de votre domicile ou de votre bureau. Des conférences qui vont durer de 45 à 60 minutes et qui sont étalées sur trois jours. La première conférence mondiale virtuelle euh, regroupant des experts autour de sujets touchant la croissance de votre entreprise de partout à travers la francophonie mondiale. Le seul endroit où les entrepreneurs pourront recevoir de l'information d'une qualité exceptionnelle regroupée sur sous trois grands thèmes, donc l'entrepreneuriat, les ventes et le marketing, et le tout est Gratuit. Donc, on n'a on pas les moyens de se passer de ça. Euh, le, la valeur du billet est de 497 et présentement, c'est à faire gratuitement. Donc, vous pouvez tout simplement vous rendre au svab.biz afin de vous procurer votre billet gratuit pour l'événement. Ça vous donne droit à, comme on le disait tantôt, une vingtaine d'heures de conférences, de la part de conférenciers experts francophones de partout à travers le monde. Alors, n'hésitez surtout pas à sauter sur cette occasion pour vous inscrire, svab.biz. Je vous laisse à l'entrevue avec Darcy Duminil et je vous reviens tout de suite après. Merci beaucoup, Darcy Duminil, d'avoir accepté d'être sur l'accélérateur. Aujourd'hui, c'est super apprécié. Pas de
1: problème, ça me fait plaisir d'être ici.
0: Alors, si je te laisse deux, trois minutes pour te présenter, nous dire un petit peu c'est quoi ton parcours, ainsi que nous présenter ce que tu fais dans la vie aujourd'hui l'entreprise pour laquelle tu œuvres présentement.
1: Oui, pas de problème. Donc, euh, écoute, moi j'ai commencé, je suis un entrepreneur, si on peut dire, depuis que euh, je suis tout jeune. <rire> euh, dans, depuis la début vingtaine, euh, j'avais une, une compagnie, je me suis passé une petite compagnie dans l'entretien euh, d'immeubles et ainsi de suite. Um, puis, évidemment, ça m'a permis de, de développer mes talents, aller chercher des clients, parler avec les gens, réseauter, et ainsi de suite. Um, Mais l'oratoire, um, parler, faire des conférences, ça m'a toujours intéressé. Donc, j'ai assisté à plusieurs conférences. Um, J'apprenais de ces conférenciers-là. Je leur demandais des questions, ainsi de suite, comment ils faisaient, ainsi de suite. Puis, um, ça m'a vraiment intéressé. Donc, j'ai donné des conférences par la suite pour un organisme, um, à but non lucratif pour un petit bout, puis à donné, euh, j'ai rencontré le fondateur de Marketing Face à Face, Et là je travaille pour eux aujourd'hui, mais euh, donc le fondateur était Doug Dunzire, il n'est plus dans la compagnie maintenant, maintenant c'est Julien Roy qui est le président, mais euh, quand je l'ai rencontré, il me parlait un peu de ce qu'il faisait, ainsi de suite, puis ça m'a vraiment intéressé, puis euh, lui-même, il m'a dit hey, « bon à faire ça », ainsi de suite. Donc, euh, quelques mois plus tard, je l'ai contacté puis il m'a mis en, en lien avec euh, Julien Roy. Puis euh,
0: c'est comme ça c'est comme ça que j'ai commencé. OK. Dis-moi donc, euh, Marketing Face-à-Face, c'est l'entreprise pour laquelle tu offres présentement. Qu Qu'est-ce qu que ça fait, euh, Marketing Face-à-Face, au juste? On fait
1: deux choses, vraiment. On, on donne beaucoup de conférences de formations sur le réseautage. Mm -hmm. euh, donc, ah, je dirais par contre qu'en 1991, quand ça a commencé, notre core business, c'était euh, la formation en salon d'exposition. Donc, okay. pendant des années, on a fait des salons d'exposition, mais avec le temps, les compagnies ont commencé à nous demander, il hey, y a beaucoup de réseautage, même quand on fait des salons, il de y a beaucoup d'événements de réseautage après les conférences, des 5 à 7, ainsi de suite. Donc, euh, à partir de 2005, on a commencé à faire des, euh, des conférences réseautage, des formations, puis là, c je dirais que c'est à peu près 50-50 qu'est-ce qu'on fait.
0: OK. Euh, ouais. J'ai eu la chance d'assister à une de tes formations là, dans la préparation des jeunes qui euh, s'en vont dans la mission euh, France-Québec dans les, dans les prochains jours. Mm -hmm. euh, J'aimerais, euh, ben, évidemment, le sujet du jour aujourd'hui, pourquoi je t'ai invité sur, sur le podcast, c'est euh, parce que tu, tu, tu viendras nous parler de comment faire du réseautage de façon efficace en 2018. Alors, je vais commencer d'entrée de jeu en te demandant euh, c'est quoi, selon toi, la clé du succès en réseautage?
1: il y en a vraiment plusieurs, euh, honnêtement. Um, si je peux en donner deux. Ça te dérange si j'en donne deux? <rire> ah non, non, vas-y, vas-y, vas-y. OK. Uh, le, le premier, c'est savoir pourquoi réseauter. Um, ça te niaiseux. Au début, on pensait même que ce pas trop important à parler de ça, mais on s'est rendu compte que ça prend une partie importante. Um, souvent, les gens, quand on leur demande pourquoi vous allez réseauter, ils vont dire « on s'en va chercher des contacts ou des clients ». Puis, écoute, c'est excellent, c'est bon, mais on s'est rendu compte qu'à peu près seulement 5% des réseauteurs, 5% des participants à un événement de réseautage représentent nos nos clients potentiels réels. Donc, euh, si on allait là juste pour les clients, on perd 95% de notre temps. Donc, euh, juste savoir pourquoi réseauter, il y a d'autres choses que des clients. On peut trouver des bons employés, on peut trouver des bons fournisseurs, on peut trouver des personnes qui peuvent nous aider quand on a un problème avec euh, notre compagnie. Des fois, on. Euh, on est tellement ingéré dans notre compagnie, on peut pas voir les solutions, donc on peut demander à des, des personnes là-bas. Donc, ça, c'est vraiment important d'avoir ça à l'esprit. Puis, je te dirais la deuxième chose, c'est d'envoyer la bonne personne. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, euh, tu as le président de la compagnie qui connaît très bien la compagnie, c'est un expert, puis il est très bon, mais c'est pas le meilleur à, à réseauter. Um, donc, des fois, on va encourager vraiment les compagnies à, à regarder différentes qualités chez les, leurs employés et être sûr qu'ils envoient la bonne personne.
0: OK. okay. Uh, Aujourd'hui, évidemment, le numérique prend de plus en plus de place. Uh, les techniques de réseautage uh, en personne, c'est de moins en moins évident. Là, quand tu parlais tantôt de foires, de salons d'affaires, des choses comme ça, uh, c'est de moins en moins évident parce qu'on est habitué d'utiliser les outils, les plateformes numériques pour faire notre interaction aujourd'hui. Euh, selon toi, ça, ça, ça serait quoi l'erreur la, la plus flagrante pardon, que, que tu observes de nos jours dans les, dans les rencontres euh, en personne?
1: Um, je dirais que le monde parle trop. Okay. Um, ouais, c'est Ce que je veux dire par là, c'est avant de commencer à, à tout dire sur ta compagnie, c'est vraiment important que tu apprennes à connaître l'autre personne, tu apprennes à qualifier la personne qui est en avant de toi. Donc, um, on, on enseigne vraiment dans nos formations. Écoute, quand tu arrives, tu peux parler un 20-25 secondes de tu sais, notre « Elevator Pitch » qu'on appelle. Just, juste expliquer un peu ce que tu fais, mais tout de suite, tu rentres dans les questions. Qu'est-ce que la personne fait? Elle, pourquoi elle fait ça? C'est quoi ses problèmes? Comment est-ce qu'on peut l'aider? ainsi de suite. Puis quand on voit là, OK, ses préoccupations, c'est ça. Là, c'est le temps pour nous de commencer à, à vendre notre salade, si on peut dire, puis expliquer des, comment est qu'on peut l'aider. Mais souvent, ce qu'on voit, là, c'est que le monde Hey, Bonjour, ça va bien? » Puis là, il commence à parler. Puis là, là, ils défilent pendant dix minutes tout qu'est ce qu'ils font, mais on, ils savent même pas si c'est un client potentiel en avant, en avant d'eux. Um, que Ça, je dirais là, c'est ce qu'on voit le plus souvent, um, que ce soit dans les salons d'exposition ou dans le réseautage, juste que le monde parle un peu trop.
0: Fait que dans le fond, ce que tu, ce que tu dis, c'est que euh, tu parlais tantôt de ton 5% de, de, de clientèle qui, qui représente vraiment ta clientèle cible. C'est t'assurer que la personne qui est en face de toi correspond, entre dans ce 5%-là et pas que tu, tu sois en train de perdre, un, un, entre guillemets, perdre là, un 10, un 15 ou un 20 minutes avec quelqu'un qui, au final, ne sera pas tout quelqu'un qui, avec qui tu... Tu peux, tu peux nécessairement faire des trucs, c'est ça?
1: Exactement, c'est exactement ça. Tu sais, si tu m'as parlé, puis pendant 15 minutes, tu lui expliques ça, puis tu te rends compte qu'elle n'a aucun rapport avec la compagnie, tu as perdu peut-être du temps que tu aurais pu parler à deux ou trois clients potentiels. Donc, c'est important vraiment de qualifier les personnes avant.
0: As-tu des, euh, as des trucs euh, rapides là maintenant pour, euh, pour les gens qui, euh, qui entendent ça puis bon, ils vont dire ben oui, c'est sûr ça va de soi mais effectivement, il y a probablement beaucoup de gens qui, qui font cette erreur là de, de commencer à parler plutôt que de poser des questions. Y aura tu des des questions d'entrée de jeu qui seraient des des, des questions passe-partout qui font en sorte qu'à un moment donné, on peut facilement screener euh, et rapidement aussi screener un peu les gens qui sont devant nous.
1: Oui, il y a plusieurs questions. Écoute, euh, ça, ça dépend tout dans quel domaine que tu es. Nous, ce qu'on fait, c'est que, comme je mentionne, on, on commence avec notre elevator pitch. On fait juste expliquer à la personne qu'est-ce qu'on fait et tout de suite, on commence à lui demander, si je prends mon exemple à moi, tu sais, je vais, je vais demander à quelqu'un, « OK, euh, est-ce que vous utilisez le, les, euh, les salons d'exposition pour faire grossir votre business? »« Oui, OK, quel genre de salon vous avez fait? Euh, »« Combien de vendeurs vous envoyez? Euh, » Plein de choses et on va leur demander n'importe quelle question juste pour comprendre c'est quoi qui les préoccupe, euh, qu'est-ce qui fait en sorte que ça, ça fonctionne, que ça, ça ne fonctionne pas? Euh, une des questions qu'on aime vraiment, c'est sur quoi sera basée votre décision finale? Tu sais? euh, okay. Des fois, il y avait une madame, qui, ben, en tout cas ça c'est avec les salons d'exposition, mais il y avait une madame qui vendait des RV, je me souviens français, là. mais... Euh, puis, elle, elle ce qu'elle demandait, la première question qu'elle demandait au monde, c'est quoi? OK, ça, ça va être basé sur quoi, votre décision finale? Est-ce que c'est la grosseur du RV? Est-ce que c'est le prix? Euh, Est-ce que c'est la pesanteur? Peu importe c'est quoi. Parce mm -hmm. que, une fois qu'ils savent, OK, non, c'est la grosseur. OK, elle ne va pas commencer à y montrer des, des petits, s'il si veut des gros, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose pour nous. Um, on veut savoir c'est quoi qui va faire ça, qui va prendre la décision. Um, sa principale préoccupation.
0: OK, OK, intéressant. Euh, tantôt, on parlait des, euh, des rencontres face-à-face, -face. évidemment. Quand tu sais déjà d'avance que tu vas te présenter dans, un, dans une foire ou dans un salon ou dans un 5 à 7, un rendez-vous d'affaires, peu importe, tu sais que tu vas avoir un, une certaine période de réseautage à faire. Comment, euh, comment on peut utiliser les techniques numériques, justement, aujourd'hui, pour se préparer, bien se préparer, là, justement, à cette, euh, cette période de réseautage-là qu'on doit, qu doit faire? Mm
1: -hmm. C'est une bonne question, um... Nous, on est, on, je ne dirais pas qu'on est des experts dans les, euh, les réseaux sociaux, mais euh, on s'en sert quand même, évidemment. Euh, par exemple, on peut s'en servir pour promouvoir notre présence à cet événement-là. Okay. Euh, donc, vraiment, que ce soit sur LinkedIn, Facebook, juste envoyer ça aux compagnies dire hey, « on va être là, on a hâte de vous rencontrer » ainsi de suite. Euh, L'autre chose qu'on enseigne aussi, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour apprendre à connaître les compagnies qui seront là. Parce qu'habituellement, c'est faisable d'avoir au moins une idée de qui, qui sera présent. On peut même demander au, au locateur d'espace, à, à l'organisateur, « Est-ce que vous pouvez m'envoyer une liste de qui qui va être là? » Donc, euh, donc d'aller voir en, sur LinkedIn, ainsi de suite, de voir qu'est-ce qu'ils font. Comme ça, quand tu parles avec cette personne-là, tu n'as pas la tête vide. Euh, tu sais quoi dire, tu as de quoi à jaser avec, tu pas de l'air fou. Um, puis même je veux dire quoi, si mettons on parle d'un contact ultime, là, on va te parler, je ne sais pas moi, du, du Bombardier ou du Hydro-Québec, peu importe, là, la grosse corporation qui est là qu veut parler, à qui on veut parler, um, si on a le nom de la personne, puis on est capable de voir son visage d'une façon ouais. ou d'une autre, que ce soit sur LinkedIn ou Facebook, peu importe. Mais, mais au moins tu as ton, son visage, puis là, quand tu arrives là, tu dis hey, lui, c'est Pierre, ah, c'est Sylvie, parfait, ça c'est celle à qui je veux parler donc, nous, c'est comme ça qu'on utilise les réseaux sociaux pour se préparer à un événement.
0: Donc, un peu une, un outil de, de repérage, de ciblage, et en même temps, ça te permet de faire des recherches, peut-être faire des discussions en contexte par la suite. Là.
1: Exactement. Puis, puis, ça donne de quoi dire. Tu, sais, um, si tu parles à cette personne-là, puis vous êtes allé voir le, le site web, puis on, on a vu certaines choses, puis il y a peut-être quelque chose qu'on ne comprend pas. Ça démontre de l'intérêt envers la compagnie, puis ça, ça peut impressionner les uns.
0: Puis déjà, euh, probablement, tu peux même te préparer une liste de questions d'entrée de jeu pour être capable d'être mieux préparé pour entrer en contact avec ces gens-là, de sorte que les gens savent que, justement, soit tu as pris la, la, le temps de, de, de les connaître avant, en amont, ou tu es vraiment intéressé à leur entreprise parce que tu connais un peu euh, un peu plus que quest ce qu'ils font dans, dans, dans la vie puis c'est quoi leurs préoccupations.
1: Exactement, exactement. Tu demandais tantôt quel genre de questions qu'on avait posées, Ben ça c'est ça l'aide. Quand tu vois quest ce qu'ils font, puis là tu là, en as des questions chez vous. Tu te prépares mentalement à ces questions-là, puis euh, tu peux les préparer
0: d'avance. OK. Tantôt tu parlais de foire, c'est une des euh, un des, des deux créneaux dans lesquels vous euh, ben le créneau principal de départ de, 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 de marketing face à face, mais aussi euh, un des deux créneaux dans lesquels vous évoluez présentement. Euh, comment vous, vous je te dirais, maintenant si, si je te demandais deux trucs que tu conseilles aux entreprises qui ont à préparer une foire, euh, trois trucs importants qu'ils doivent absolument euh, ne pas oublier de faire pour être bien préparé pour une foire, ce serait quoi?
1: Um, premier, je dirais de choisir tes salons. Um, plusieurs fois, on est allé chez des compagnies, puis là, ils font « Ah, oh, on fait quatre salons par année, et ainsi de suite ». Ce pas que c'est mauvais, mais, mais des fois, ils vont en choisir un ou deux qui ne sera vraiment pas… Um, qui ne donnera pas de bons résultats. Donc, nous, on les encourage. Écoute, choisis-en deux. Premièrement, tu sauves de l'argent. Um, et deuxièmement, les, les résultats vont être là dans, avec ces deux-là. Donc, ça, on va les encourager. On va les aider là-dedans à, à choisir le bon. Okay. Um, deuxième, deuxième point, je parlerai de l'emplacement du stand et le design du stand. Um, c'est fou comment que des fois, <rire> juste d'être l'autre bord de l'allée, ça fait une grosse différence. Donc, ah, si tu es à droite, ce n'est pas très bon. À gauche, c'est excellent. Euh, donc, on a des, des procédés scientifiques, là, non, mais, mais on a des, des façons de, 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 de voir les choses. Que Vraiment, ce spot-là ici, il est excellent, euh, tout dépendant du, du trajet et comment les, le monde marche ce salon-là, mais euh, l'emplacement est, est, est primordial.
0: Est-ce que, est, est que, par rapport à l'emplacement, est-ce que c'est euh, est quelque chose qu'on peut exiger? Est -ce que, normalement, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires pour avoir des places… Euh, euh, qu'on choisit, ou euh, etc., c est, c est, ça, ça fonctionne-tu comme
1: oui. ça? Oui, ça se peut des fois. Euh, on s'est souvent fait dire les compagnies, « Ah oh non, mais on a, déjà, euh, on a déjà réservé notre place, on ne peut pas changer. Euh, » C'est vrai des fois, mais honnêtement, euh, souvent tu peux changer. Souvent, il okay. y a une façon de dealer avec l'organisateur et ainsi de suite que tu peux la changer cette place-là. Mais c'est aussi pour ça qu'on espère que les compagnies aussi vont nous appeler euh, à l'avance pour que quand, vous allez quand ils vont choisir leur emplacement, ouais. que ce ne soit pas trop tard, mais il mais y a une façon de, de, de déplacer ça. Mais des fois, ce n'est pas toujours possible. Mais okay. on fait ce qu'on peut.
0: <rire> Puis quand tu parles de quand tu parles de, juste avant d'aller à ton troisième point, quand tu parles mm -hmm. de, de façon de, de monter l'espèce le, 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 de, de, de stand en tant que tel, mais comme un peu le, 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 le layout qu'on va mettre à l'intérieur du stand, euh, qu qu'est-ce qu que tu veux dire exactement?
1: Bien, écoute, parce que. Quand on marche des salons, euh, par exemple, je suis allé au Cial euh, l'année passée. Là, je me souviens euh, de celui-là à, à Toronto. Puis, tu sais, on marche là. Puis, je te dirais, 90 des, des kiosques qu'on voit sont compacts. Il y a tellement de choses. Il y a tellement d'écriture. Tout est… c'est trop. c'est comme trop. Um, donc, nous, on, on aide vraiment les, les, euh, les compagnies à épurer un peu leur design. Um, une des, des plus grandes erreurs qu'on voit chez les compagnies, c'est de mettre leur table à l'avant puis de, de, de se tenir en arrière de la table. Et ça, c'est okay. affreux. Ben, c'est affreux, Écoute, Je ne veux pas blaster tout le monde, mais je veux juste dire que c'est n'est pas la bonne façon de faire. C'est mieux de mettre la table en arrière en arrière du stand et mettre du monde à l'avant pour en, les encourager à venir dans le stand et ainsi Ce euh, pas recommandé. C'est ça, exactement. <rire> c'est un meilleur mot. <rire> Oui, c'est ça. Puis la troisième, euh, la troisième clé, je dirais vraiment, puis ça, c'est, honnêtement, c'est le plus important, c'est le staff. C'est qui qu'on envoie au salon. Um, encore la même chose pour le réseautage. Tu peux envoyer ton expert au salon puis ton président, puis tout ça, puis ça peut être super bon, mais d'un autre côté, um, il ne sait peut-être pas comment qualifier les gens. Uh, donc, donc, une fois que tu as qualifié la personne, il, il peut être super bon. Lui C'est lui qui va tout expliquer, qui va être vraiment bon pour vendre son produit, mais euh, nous, on encourage fortement les compagnies à avoir des, euh, des animateurs de stand, qu'on appelle. Donc, okay. ça, ça c'est du monde qui se tienne à l'entrée du stand. Puis, tout ce qu'ils font, ils accueillent les gens, ils arrêtent les gens dans les allées, puis ils leur posent des questions, comme on a mentionné tantôt. Puis, en l'espace de 20-30 secondes, ils vont les qualifier. Donc, okay. ils, vont dire, ils vont tout de suite savoir en 20-30 secondes si c'est un client potentiel ou non. Si ça ne l'est pas du tout, ben on leur donne un dépliant clients puis on dit bonne journée. Euh, mais s'ils le sont, bien, là, on les amène dans le stand. Et là, c'est là que nos experts en arrière, euh, ils, vont, ils vont faire leur, leur travail. Donc, honnêtement, là, il y a plusieurs compagnies. C'est un, un des services qu'on qu rend également. C'est Les compagnies vont nous engager, nous, face à face, pour envoyer de nos personnes, de nos employés à ces salons-là. Donc, okay. on va… Comme tu parles, là. Exactement, exactement. Okay. Donc, nous, là, on va arriver là, on va avoir un, juste un, on va parler avec le président ou le, les, les employés qui sont là, juste pour comprendre c'est quoi la compagnie un peu. Mais on n'a pas besoin de tout savoir. On a juste besoin de savoir c'est qui leur client, c'est qui leur client ouais. cible. Puis une fois qu'on le sait, parfait, on le reste là, on fait juste des bonjour monsieur, bonjour madame, on parle un peu avec eux. 30 secondes plus tard, on sait si c'est un client ou non, potentiel. Et si ça en est un, on le fait rentrer à
0: l'intérieur. Puis sinon, bien, si les gens désirent le faire avec, avec leur staff à l'interne, ce serait de trouver quelqu'un justement qui est capable de, de poser ces questions-là. Euh, ce serait quoi les qualités requises, outre le fait d'avoir de, des questions très précises pour qualifier ou non, bien, en fait, pas, pas non, de le qualifier ouais. Euh, ouais. en tant que client potentiel ou pas. Euh, mais ce serait quoi sinon, est-ce qu'il y a d'autres, pas, pas recommandations, mais d'autres caractéristiques que cette personne-là en tant qu'animateur pourrait avoir?
1: Oui, oui, écoute, il faut qu'elle aide l'entre-jean, évidemment. C'est okay. évident. Euh, un sourire. Just, juste, juste, s'il y en a que ça fait mal pour eux de, de sourire, <rire> <rire> euh, on ne prend pas ces personnes-là. Ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes. C'est juste que pour ce travail-là, euh, c'est pas l'idéal. Donc, quelqu'un qui, qui est souriant, qui, 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 qui a, a le goût d'être ami avec eux, là, en l'espace mm -hmm. de quelques secondes, c'est ces genres okay. de personnes-là euh, qu'on cherche. Donc, euh, c'est pour ça que le, le, la Connaître la compagnie, vraiment, là, pour les... je parle juste pour les animateurs de stand, connaître la compagnie, c'est pas tellement important. Okay. Um, parce que toi, ta job, c'est pas de connaître tout. Quand ils commencent à poser des questions puis tu penses à un client, c'est parfait, tu les amènes en dedans c'est eux qui s'arrangent avec ça. Mais nous, là, c'est vraiment juste d'arrêter les gens. C est, c est... Parce que c'est comme dans un, un centre d'achat, le monde, ils veulent qu'ils rentrent dans leur, dans leur kiosque, dans leur magasin. Nous, oui, on bien. veut les arrêter, on veut jaser avec, on veut voir si c'est des, des bons potentiels et là, si on les amène en dedans.
0: Pis traditionnellement, ce que tu vois, euh, est-ce que c'est euh, est -ce que c'est plus hommes plus femmes Est-ce que c'est 50-50? Est-ce que ça dépend du domaine? Que...
1: Oui, exact. Ça dépend du domaine, okay. vraiment. Ouais. Je ne pourrais pas te dire de pourcentage et ainsi de suite, là, mais ça pourcentage... il, y a des, il y a des hommes qui sont super bons, euh, bons animateurs de stand. Um, si j'avais je, si je si à m'avancer, je, je dirais que les, les femmes en général sont encore meilleures comme animateurs de stand. Pour une raison ou une autre. Là. Je ne sais pas, ils sont, sont vraiment plus capables de, de, de jaser avec le monde, des amis. Il y a des gars qui le font très bien aussi, là, mais, okay. mais les femmes en général sont bonnes là-dedans.
0: OK, excellent. Euh, quand je reçois des invités sur, sur le podcast, je leur demande toujours un truc d'accélération par rapport au réseautage. Aujourd'hui, en 2018, s'il y a une chose que tu aimerais partager, que tu dis, si vous, vous commencez à faire ça maintenant, dans, votre, dans toutes vos activités de réseautage, allez vraiment améliorer de 100% vos trucs. Ce serait lequel? Ce serait quel truc? Um, je dirais la préparation.
1: Um, okay. Écoute, il y, y a plein de bonnes choses, hein, mais, mais la préparation, une des erreurs qu'on voit souvent, c'est que les gens, ils vont là, puis ils disent « Ah, oh, je vais juste y aller, jaser avec le monde, boire une coupe de vin, puis on part. » Mais comme dans n'importe quoi dans la vie, si tu n'as pas d'objectif, si tu n'as pas de bonne préparation, ça l'amènera à rien. Donc, Um, nous, on, on montre vraiment aux gens de, aux compagnies de, de se préparer. Uh, on a parlé tantôt un peu avec les, les, uh, les réseaux sociaux, um, mais aussi de préparer un plan d'attaque. C'est quoi nos objectifs? Combien de clients on veut parler, à qui on veut parler? Um, combien de clients potentiels, même de clients ultimes ou, ou, ou contacts ultimes qu'on appelle là, ça, c'est notre bombardier, ainsi de suite. Uh, Est-ce qu'il y en a qui vont être là? Qu'est-ce qu'on veut dire quand on les voit? Et comme j'ai mentionné tantôt, on enseigne une, une structure conversationnelle quand on va réseauter. Donc, en premier, on parle elevator pitch, on fait juste parler 20-25 secondes de notre produit. Après ça, c'est qualifié, après ça, c'est présentation. On explique comment on, on répond à leurs préoccupations et finalement, on close la Thank conversation. Mais, um, mais ça, juste d'avoir ça dans la tête, d'avoir un plan d'attaque, savoir quoi dire, à qui parler,
0: c'est primordial. OK, excellent. Euh, on, euh, on a eu une petite discussion avant de, de commencer l'entrevue parce que euh, je, je pose toujours la question aux gens euh, que je reçois, euh, quelles sont les ressources ou les inspirations de la semaine? Donc, souvent, les gens vont nous partager euh, une ressource, un site web, un livre, euh, n'importe quoi là, de, de, des ressources que les gens peuvent euh, justement aller se rattacher par rapport à ça. Et toi, tu m'expliquais quelque chose de différent par rapport à cette question-là. J'aimerais t'entendre là-dessus, euh, savoir... Euh, ben, dans le fond, comment tu as réagi à cette question-là? J'aimerais t'entendre parce que je pense que les gens vont trouver ça intéressant.
1: Oui, pas trop bien. Écoute, nous, pour, pour les recommander à un auteur, ainsi de suite, on, habituellement, on ne le fait pas vraiment pour quelques raisons. Premièrement, il euh, n'y a pas, pas d'étude qui se fait vraiment sur l'art oratoire. Ce que je veux dire, tu ne peux pas aller à l'université pour étudier ça, ainsi de suite. Euh, moi, la façon que j'ai fait, c'est que. Uh, j'ai regardé les conférenciers, j'ai écouté les conférenciers, j'ai parlé avec eux. Um, je n'ai pas lu beaucoup de livres là-dessus. Donc, donc, pour moi, c'est la façon que, que j'ai développé, si on peut dire, mon art oratoire et ainsi de suite, et la, la faculté de parler aux autres. Um, donc, j'ai pas vraiment de livres que je peux arriver et dire, il plein de livres, ah oh, bien, va lire ça, va lire ça. Il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Et, et l'autre chose, je dirais, c'est que quand je lis quelque chose là-dessus, euh, souvent, je ne suis pas tout le temps, on est ben, face à face au complet, pas juste moi, mais on n'est pas toujours d'accord avec euh, ce qui est dit. Il y a des bons points. Je ne veux pas dire que, que tout le monde, quand quelqu'un écrit euh, quelque chose sur ce sujet-là, ce pas bon, ce n'est jamais bon. Mais euh, en général, là, on va voir, alors, il y a un petit point ici et là qu'on qu savait un peu déjà, mais euh, ça arrive souvent qu'on qu arrive à dire oh non, ça, je ne suis pas d'accord, je ne pense pas que ça, ça marche, ça, je ne pense pas. Um, » Donc, donc, ça, c'est un peu notre, notre vision des choses pour, pour ce qui est d'un auteur ou ainsi de suite. Okay. Um, oui, c'est à peu près ça. Donc, vous, êtes plus,
0: vous êtes plus comme autodidacte, dans le fond, dans vos façons de faire et tout ça, là, plutôt que d'aller chercher des inspirations à droite et à gauche.
1: Exactement, exactement.
0: OK, okay. excellent, intéressant. Euh, on est dans la section, euh, il y a toujours une petite section, question éclair, la pédale au fond, euh, dans, la, dans, dans la fin de l'épisode. La question d'aujourd'hui, j'ai une question pour toi, c'est… Euh, quel est le principal défi pour un marketing face-à-face -face en 2018?
1: C'est, je dirais, de se faire connaître. Ce que je veux dire okay. par là, c'est qu'on est vraiment, on a une petite niche, nous. C est, c est, ouais. On est vraiment pour réseautage et salon d'exposition. Il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça. Um, donc, donc, si une compagnie, par exemple, veut aller faire un salon d'exposition, puis là, ils cherchent, OK, je veux me faire former pour ça. Ça ne court pas les rues. Um, donc, donc, nous, c'est ça notre, notre gros travail. C'est juste que le monde sache qu'on existe. Parce qu'une fois qu'ils savent qu'on existe, um, d'habitude, on, on reçoit des appels et ainsi de suite. Mais, um, mais ça, je dirais que c'est la, la, la chose la plus difficile.
0: OK. ben de toute façon, déjà, en partant à, à, avec cette cette euh, entrevue-là, on va mettre dans les notes de l'épisode les euh, différentes coordonnées pour te rejoindre, toi, personnellement, sur l'ensemble des profils de médias sociaux, mais également euh, de rejoindre face-à-face face pour les gens qui seraient intéressés, justement, à, à avancer un petit peu, à pousser plus loin dans ces domaines-là, soit des gens qui, qui ont des foires à préparer ou qui veulent peut-être former leur personnel à mieux réseauter. Donc, euh, on va inviter les gens à, à vous contacter à ce niveau-là. Euh, le mot de la fin te revient, Darcy. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines, prochains mois pour toi?
1: Um, j'ai quelques présentations qui s'en viennent. Um, dans les prochaines semaines, je vais faire une formation pour um, le salon d'exposition avec la Chambre de commerce de Montréal. Okay. Um, puis aussi, j'ai une conférence avec uh, Masquinongé. Si je me souviens bien, c'est uh, la Chambre de commerce aussi, si je ne me trompe pas. Mais um, ça, ça va être sur le réseautage. Uh, donc, j'ai déjà donné une conférence là-bas, mais ils, ils m'ont redemandé de... de d'y aller à nouveau. Donc, euh, c'est ce qui si s'en vient dans les, les prochaines semaines.
0: Là. Puis, évidemment,
1: on, on fait des conférences à chaque mois à la Chambre de commerce de Montréal sur le réseautage. Donc, euh donc, ça, ça, fait partie de mon horaire aussi.
0: <rire> Donc, pour les gens qui demeurent dans la région de Montréal, bien, faites juste regarder les activités de la Chambre de commerce. Vous allez pouvoir euh, voir Darcy à l'œuvre. Pour, pour l'avoir vu à l'œuvre dans une formation, je peux vous dire que c'est particulièrement intéressant. Il y a beaucoup de valeur qui ressort de ça. Donc, euh, je t'invite à prendre contact avec Darcy, évidemment, euh, dans les coordonnées qui sont mises dans les notes de l'épisode. Et sur ce, Darcy, je te remercie énormément de ton passage sur l'accélérateur et on se reparle bientôt. Merci à toi, Marco. À bientôt. Merci, ciao. Bye-bye. Alors, maintenant que vous êtes mieux équipé pour vous, vous occuper de votre prochain salon d'affaires, votre prochaine foire, eh bien, sachez que vous pouvez toujours compter sur Darcy pour vous donner un petit coup de main là-dessus. Un gros, gros merci d'ailleurs à à, pour sa générosité à Darcy pour nous avoir livré quelques trucs pour justement mieux préparer ces prochaines foires d'affaires-là. C'est un... C'est une situation dans laquelle on est confronté régulièrement euh, en tant qu'entrepreneur de devoir se présenter dans une foire, soit en tant que exposant ou encore en tant que participant. Et dans un cas comme dans l'autre, eh bien d'avoir les meilleures techniques au niveau du réseautage et au niveau de la prise de contact. Alors, je pense que c'est vraiment très 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 intéressant. Alors merci encore une fois à Darcy pour cette entrevue. Je pense qu'on a été euh, très très choyé de l'avoir sur l'accélérateur et je pense que les trucs qu'il nous a donné vont nous être très très utiles. Avant de vous laisser, je vous rappelle de ne pas oublier de vous inscrire au SVAB. Donc je vous rappelle les euh, façons de le faire. Donc c'est le svab.biz. Qu'est-ce que c'est que le SVAB? Eh bien c'est une vingtaine. D'heures de contenu béton d'experts et de leaders francophones de partout à travers le monde. En fait, c'est cinq pays qui sont réunis sur le SVAB à travers 21 conférenciers qui vont nous livrer 45 à 60 minutes chaque sur 21 sujets différents. Trois sphères, essentiellement, l'entrepreneuriat, les, les ventes et le marketing. Et le billet vous est offert gratuitement et c'est une valeur de 497 Donc, n'hésitez surtout pas à aller rapidement au svab.biz pour vous procurer ce billet. Voilà donc qui termine cet épisode 87. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour l'épisode 88